0: Son las 8 de la tarde, las 7 en la Comunidad Canaria. Comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Martes y 13 ha sido el día elegido para la nueva portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Se ha estrenado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros no les es ajeno ponerse delante de los periodistas, ponerse delante de las cámaras... ...porque hace más de 10 años fue portavoz en Castilla-La Mancha. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, busca ahora rostros más cercanos... ...que sonrían y que intenten traducir los acuerdos al lenguaje de la calle. Y eso es lo que ha intentado la nueva portavoz hasta que le han llegado las preguntas sobre Cuba. Y ahí, Isabel Rodríguez solo sabía mirar el móvil por si el nuevo ministro de Exteriores le echaba un cable... También ha tenido que responder sobre Cataluña, si ya hay fecha para una reunión bilateral con la Generalitat o si el Gobierno va a poner un recurso contra el fondo de 10 millones de euros que quiere crear el Gobierno. Demasiados interrogantes para los que no tenía respuesta, ni sí ni no, es que simplemente no ha tenido tiempo. Y eso sí, con su boli de exalcaldesa de Puerto Llano ha pedido comprensión y que espera estar a la altura. Mientras en Wall Street todas las miradas, la atención de los inversores se centraba en un dato macroeconómico, el dato de inflación de Estados Unidos. Las previsiones apuntaban a que el 5% de mayo podría haber sido el techo de este índice de precios al consumo en Estados Unidos, en línea con el escenario que prevé la Reserva Federal. Pero para sorpresa del mercado, el IPC interanual de junio se ha disparado al 5,4% máximos desde 2008, muy por encima del 4,9% que esperaba el consenso del mercado y un dato que añade un poquito más de presión a la Reserva Federal estadounidense. Echamos un vistazo a las pantallas y vemos cómo se imponen las ventas, los números rojos en los principales indicadores de Wall Street. Empezamos por el Dow Jones Industriales, que baja un 0,22%, en los 34.917 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,27% en los 4.372 puntos y el Nasdaq Composite abajo un 0,36% en los 14.000. 680 puntos. En el resto de bolsas latinoamericanas vamos a ver también cómo están afrontando la media sesión de este martes y 13. El Merval de Argentina está bajando un 0,29%. El Bovespa de Brasil, sin embargo, está sumando un 0,10%. Echamos un vistazo también al Ipsa de Santiago de Chile, que se decanta por las ventas por los números rojos Retrocede cerca de un punto porcentual y en este repaso nos falta por conocer qué es lo que está haciendo el IPC mexicano que está bajando un 0,78%. Buscamos ya también en tiempo real qué es lo que está pasando en otros mercados, en el mercado de divisas, cómo se está cambiando el euro, la libra, el dólar. También en los mercados de materias primas a cómo se está cambiando el precio del crudo, el oro, el metal dorado y también... Eh, ¿Cómo están cotizando las principales criptomonedas? Miriam Calderón, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gema. Pues en el mercado de, de divisas, el euro se ha depreciado hoy después de publicarse esa subida de la inflación en Estados Unidos en junio hasta el máximo desde agosto de 2008. Cifras que pueden llevar a la Reserva Federal a reducir sus estímulos monetarios. Ahora vemos caer a, al euro más de un 0,5% hasta los 1,5%. 17 dólares y la libra también en rojo retrocede un 0,4% hasta los 1,38 dólares. En el mercado de materias primas, los mercados del crudo están sujetos a la volatilidad hasta que llegue algo de claridad sobre la política de producción de la OPEC Plus y es que los operadores del mercado de petróleo deberían prepararse para un déficit de suministro cada vez más profundo, ya que la disputa entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí impide que la OPEP+ Plus aumente la producción, según advierte la Agencia Internacional de la Energía.
0: Uh, in supply,
2: Lo ha hecho a, a través de la responsable de la División de Industria de Petróleo y Mercados de la organización con sede en París, Toril Bosoni, y esto deja a los mercados en un limbo justo cuando la demanda mundial de combustibles se recupera de la actual crisis del coronavirus. Algo de lo que también advierte la AIE en su último informe mensual es de la variante Delta, pero pronostica un fuerte aumento de la demanda en la segunda mitad del año. Con todo, hoy hemos visto al petróleo caer en las primeras horas de la mañana y ahora observamos al barril de Bren cotizar por encima del 1,5% arriba hasta los 76,41 dólares y al West Texas avanzando un 1,6% hasta los 75,31 dólares. El metal dorado, el oro, continúa por encima de los 1.800 dólares. La onza avanza un leve 0,01 y se mantiene en los 1.806 dólares. Y en el mercado de criptomonedas, el Bitcoin Vuelve a caer del nivel de los 33.000 dólares, hoy de nuevo pérdidas para las monedas virtuales en un día en el que TikTok ha anunciado que bloqueará el contenido patrocinado relacionado con la inversión y las criptos. Y Goldman Sachs... Ha señalado que la volatilidad de Bitcoin ha hecho subir los volúmenes de trading y presenta una oportunidad para que Coinbase obtenga ingresos. Con todo, vemos al Bitcoin cotizar en los 32.675 dólares con un retroceso del 1,3%, un 2,2% se deja Ethereum en los 1.984 dólares y el Ripple en los 0,62 dólares avanza un 0,1%.
0: Gracias Mirella, este es el tiempo real, así van los mercados, así va la economía, las noticias de las 8 con Mirella Calderón
2: y Estefanía Muniz. Ya hay fecha para la conferencia
3: de presidentes, el 30 de julio en Salamanca. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llevaba más de siete meses sin reunirse con los mandatarios autonómicos con los que abordará el plan de recuperación, transformación y resiliencia, así como la llegada de los fondos europeos el próximo 30 de julio. Aún está la incógnita de si sí acudirá el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. La
2: Unión Europea da luz verde final al plan
3: de recuperación y desbloquea los primeros 9.000 millones de ayudas. El documento ha pasado sin cambios el filtro del Consejo de la Unión Europea, no sin que varios países, entre ellos Alemania, hayan hecho observaciones sobre algunas reformas, Además del Plan Español, otros once socios han recibido el visto bueno de los ministros de Finanzas del Club Comunitario. Solo este año España espera recibir... 19.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido. Isabel Rodríguez es la nueva portavoz del Gobierno. Celebrar la esta recta final de la decisión del ECOFIN, ¿qué significa esto para que nos
0: entiendan quienes nos escuchan en su casa? Bueno, porque ya se da el, el último paso para que se pueda disponer de estos fondos para que podamos empezar a hacer efectivos todos estos proyectos que el Gobierno lleva trabajando mucho tiempo, por cierto, con mucho éxito. Yo creo que el país ha hecho un trabajo de éxito, liderado por el presidente del Gobierno en este estos planes de recuperación de la Unión Europea tenemos eh, la última señal para arrancar con ellos y precisamente en un día importante para nosotros también en el Consejo de Ministros.
2: Y el plan de recuperación hecha a andar, el Consejo de Ministros ha acordado liberar una partida de 1.631 millones de euros
3: destinada a la rehabilitación de viviendas y edificios públicos. El gobierno también ha anticipado una partida de 1.000 millones para construir viviendas de alquiler sostenible entre 2022 y 2023. Según la nueva portavoz, un acuerdo ...que van a mejorar la vida de la gente... ...y que traerán la creación de empleos... ...el programa de rehabilitación de viviendas... ...y edificios públicos está dotado en su conjunto con 6.820 millones de euros y es el segundo más cuantioso del plan de recuperación, solo superado por el de movilidad sostenible. También el Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde al
2: PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Reyes Maroto es la ministra de Industria. El Consejo de Ministros ha aprobado el primer PERTE para el desarrollo de un ecosistema de fabricación del vehículo eléctrico y conectado. Un PERTE sin duda supone un hito histórico. Histórico. Un hito porque por primera vez España lidera el cambio, el cambio en la movilidad eh, que ya se está produciendo, el sector de la automoción está viviendo una auténtica revolución y nosotros queremos ser
3: parte, queremos escribir una historia de éxito del sector de automoción en España. El objetivo es que España se convierta en el primer fabricante de Europa de vehículos eléctricos. Según previsiones del Ejecutivo, se podrían crear 140.000 empleos con el PERTE, mientras que con la contribución al PIB se situaría entre el 1 y el 1,7%. Otros impactos esperados serían alcanzar en 2023 los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados. Los bancos desoyen las recomendaciones del Banco
2: de España ante las quejas de los clientes. Ignoran 1.500 dictámenes favorables por
3: reclamaciones. Ante esta situación, a los ciudadanos solo les quedó la opción de acudir a los tribunales, según la memoria de reclamaciones de 2020 presentada este martes. El informe refleja que las reclamaciones repuntaron un 45,6% durante el año pasado y que los servicios de atención al cliente de los bancos recibieron 828.000 quejas de sus entidades. La mitad de las comunidades acelera la vacunación de los menores de 30 años. Los hospitales en comunidades como Cataluña atendían este lunes al doble de enfermos que a finales de junio ya se acercan al millar y reabrían plazas de UCI que habían sido cerradas. En Madrid, 174.000 jóvenes han pedido ya cita para vacunarse hasta el 24 de julio, tras abrirse ayer lunes la autocita para mayores de 16 años. Y Aragón, Vuelve a cerrar la hostelería a las 11 y el ocio nocturno a las 12 y media. La ministra de Sanidad, Carolina Adarias, considera previsible
2: que la variante Delta incremente su presencia en España y se convierta en la cepa dominante.
0: Es previsible, señorías, que la variante Delta incremente su presencia y que vaya ocupando el nicho ecológico en las próximas semanas. Siempre la previsión con una variación eh, desigual según sean los territorios de nuestro país.
3: En estos momentos, según los datos que ha aportado la ministra en la Comisión de Sanidad del Congreso, representa en torno al 15 y 20% de los contagios notificados y secuenciados. Por ello, Darias ha pedido ser prudente y hacer una llamada a la precaución. Además, las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 43.960 casos, 13.393 de ellos notificados en las últimas 24 horas. La incidencia con esto... Sube hasta los 436 casos, la más alta desde el 12 de febrero. España pide a las autoridades cubanas que respeten el
2: derecho fundamental de todos los ciudadanos a manifestarse libre y pacíficamente,
3: después de que Cuba viera el pasado domingo las mayores movilizaciones de las últimas décadas. En un breve comunicado, el departamento del que acaba de hacerse cargo José Manuel Álvarez asegura seguir con mucho interés y muy de cerca la situación en Cuba, que atribuye a una serie de factores como la pandemia y la caída del turismo. Pese a este comunicado, el PP denuncia lo que califica de silencio de Sánchez ante la represión del régimen cubano. Teodoro García Egea.
4: El gobierno de España no está condenando la dictadura. Ese comunicado que sacó el gobierno de España hace unas horas no condena expresamente la dictadura cubana. Y por tanto, en este momento, Sánchez debe tomar el mando de su gobierno y no dejar que los ministros de Podemos ejecuten la política internacional. Por eso, el silencio de Sánchez está indultando hoy a las dictaduras de Cuba y Venezuela y está ejerciendo la diplomacia de los impunes.
1: Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Si caminas solo, irás más rápido 3442 El análisis del día con Visión Global
0: Y después de la actualidad y cuando pasan casi 14 minutos de las 8 de la tarde uno no menos en la Comunidad Canaria buscamos el primer análisis de la jornada y lo hacemos con Gabriel López CEO de Inverdiz. Gabriel, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes,
0: Gemma. ¿Qué tal estás? Bien, y echando un vistazo a los mercados, viendo ese dato de inflación en Estados Unidos que ha sorprendido a propios y extraños, un 5,4% en tasa interanual, mañana pendientes de esa comparecencia del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, y también pendientes de ese comienzo de presentación de resultados empresariales que tras el dato de IPC pues han quedado un poquito eclipsados, ¿no?
5: La verdad es que hay muchas, muchos datos importantes eh, que tiene que tomar en cuenta el mercado y, francamente, eh, el Nasdaq ha tocado máximos históricos una vez más, ha ayudado por Apple, por Microsoft y por Amazon, y los resultados de los eh, empresariales que han empezado a publicarse hoy con eh, JP Morgan y con eh, Goldman Sachs han sido eh, como se esperaba, tal vez el mercado se esperaba un poco más, y sí que están bajando algo, eh, pero es que el mercado está bien valorado eh, en términos de ratios y, y de expectativas, ¿no? Solo tiene eh, Está cotizando solo con un 3% de descuento contra su valor más o menos teórico que le da el consenso del mercado, y un, solo un 6% de descuento contra el consenso del mercado para el final del año que viene. Así que el potencial del mercado americano ahora... ...tampoco es tan importante eh, y, y estos resultados que vamos a ir viendo pues tienen que ser acorde a lo que el mercado se está esperando. En todos casos la volatilidad sí que ha subido un poco después del resultado de, del IPC que se ha publicado... ...pero uh -huh. si quitamos a aquellos sectores eh, muy sensibles a la recuperación como los eh, coches usados... Eh, 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 lo que es alimentación y otros productos, al final es IPC, si quitas todas esas va variables tan, 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 tan sensibles a la recuperación y que, y que lo distorsionan eh, 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 la inflación se sitúa alrededor del 3%, no eh, por encima del 5%, así que yo me espero que el discurso del señor Pavel Mañana sigue siendo en línea de que es una inflación transitoria, y eso es lo que también nos está diciendo el mercado de bono de diez años, porque está alrededor de 1,40, estaba en 1,36, no ha recuperado el 1,50. Así que el mercado todavía te está diciendo, oye, todavía no tengo bastante claro dónde nos vamos a situar de cara al año que viene y a los mm -hmm. próximos años, porque sí que veo una desaceleración económica importante desde los picos que estamos ahora eh, tocando y qué va a pasar dentro de un año. Vamos a seguir con estas políticas fiscales tan expansivas, vamos a seguir con esta política monetaria o van a subir tipos de interés eh, antes de lo esperado o tal vez demasiado tarde por la inflación. Es que a pesar de todas esas incertidumbres, la volatilidad sigue estando eh, pues eso, en 17%, que es baja, así que el mercado sigue estando muy confiado de cara al futuro, eh, a pesar pues de todas esas incertidumbres, a pesar de la incertidumbre de la desaceleración económica en, en China, a pesar de la incertidumbre, por, por la variante del Delta. Eh, así que, a pesar de todo eso que yo uh -huh. creo que, que, que hace que el mercado debiera estar un poco más cauteloso y, y más defensivo, que es lo que yo llevo recomendando y haciendo con mis clientes, y es lo que francamente está funcionando estos últimos días, ¿no? porque ha habido una rotación de los sectores cíclicos al sector más defensivo, el mercado sigue estando muy optimista, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, eh, la verdad es que, sobre todo aquí en Europa, yo sigo viendo eh, que hay valor, que hay potencial en ciertos sectores, ¿no? como el financiero, como el sector eh, energético, eh, eh, y, y ahí es donde me estoy concentrando ahora mismo.
0: Uh -huh. Y sobre los resultados empresariales, eh, hoy se han estrenado, ha comenzado esa temporada en Estados Unidos, han estrenado con JP Morgan y Goldman Sachs, eh, buenos resultados eh, por encima de las expectativas, falta todavía, esto no ha hecho más que comenzar. Un poco en Inverdif, ¿cuáles son las estimaciones? ¿Qué números manejáis?
5: Es que los números son francamente eh, fuera de serie en el sentido de que eh, eh, vamos a tocar un 9% de crecimiento del PIB este trimestre, uno, un 40% de crecimiento de los beneficios por acción de media en Estados Unidos, eh, eh, de las empresas eh, eh, que no son de crecimiento del 20%. Mejor dicho que van a ser resultados de verdad que tiene que ser eh, lo que se espera al mercado, ¿no? de, de crecimiento bastante fuera eh, de, de esa media, eh, pero después, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? ¿no? A partir de ahora... Que empezamos a, a decrecer, a pesar de que vamos a crecer por encima de la media, es lo que yo creo que el mercado se va a concentrar: en el efecto de la inflación, el efecto en los márgenes de las empresas, cómo eh, repercuten los mayores costes eh, en, en sus productos, las empresas. Ahí es donde se va un poquito a, a decantar el mercado y por el momento se está decantando, pues por lo seguro, y lo seguro que es el sector tecnológico, pues porque tiene unos márgenes. Eh, importantes y constantes en el largo plazo y porque tienen poca deuda y, 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 y a medida de que, que baja el, el 10 años americanos eh, le, le viene bien al sector al sector tecnológico por su valoración a largo plazo traído a tiempo presente. Si llega a subir y a recuperar el 10 años americanos, pues es obvio que el sector value ¿no? es el que debería de de empezar a recuperar como sector eh, financiero como el sector industrial como el sector eh, de consumo ¿no? así que bueno la verdad es que el mercado está bastante interesante y bien valorado y yo estoy más bien pues un poco más defensivo
0: Me has hablado de sectores pero si te pido un nombre algún de algo para entrar alguna recomendación con nombre y apellidos ¿Cuál sería?
5: Un poquito eh, con la misma idea de, ¿Sí? de concentrarnos en empresas que distribuyen muy buenos dividendos uh -huh. y que tienen un, un potencial importante contra su valor teórico. Por ejemplo, Mafre, que tiene una renta por dividendo del 7%, Logista del 7%, Acerinox del 5%. Eh, yo creo que son estas empresas que están cotizando con más de un 30% de descuento contra su valor teórico. Yo creo que son apuestas bastante, bastante interesantes.
0: Pues tomamos nota de esas apuestas y del análisis de Gabriel López y Odinverdiv. Que pases una muy buena semana y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo.
5: Gracias, Ema. Hasta luego.
3: El multimillonario Elon Musk ha estado esta semana en tela de juicio y nunca mejor dicho porque ha tenido que hacer frente a los tribunales para defender la compra que Tesla hizo de una compañía de paneles solares, SolarCity. El nombre del físico y emprendedor ha estado últimamente contra las cuerdas, se le conoce y mucho, pero por ser cofundador de Paypal, de Boring Company o director general de SpaceX, entre algunos de sus múltiples cargos. Pero, ¿cuál es la función de Tesla y por qué está tan de moda su nombre? Elon Musk es el jefe de Tesla, una compañía que se dedica a la fabricación de automóviles y distintos dispositivos eléctricos, así como a la creación de paneles solares. Tienen por bandera la reducción de contaminantes fósiles para contribuir así al cambio climático y su nombre se debe al famoso ingeniero eléctrico Nikola Tesla. <música> Fundada en 2003, no fue hasta 2020 cuando sus ganancias comenzaron a tener peso en el mundo automovilístico. Cerró el año con 600 millones de dólares, habiendo acabado el 2019 con unas pérdidas de 862 millones. El valor de sus acciones se ha revalorizado un 700%, convirtiéndose así en la sexta empresa del mundo. 2016 Elon Musk decidió unir Tesla, que aún no era rentable económicamente, y SolarCity lo hizo, según ha declarado en el juicio, con la intención de concentrar ambas empresas en una sola de energía. Pero los accionistas quieren demostrar que la unión de las dos empresas ha sido fruto de un rescate encubierto por 2.500 millones de dólares. Solarcite, fundada por los primos de Maxi, de la que el empresario es también máximo accionista, perdía unos 2.100 millones de dólares por aquel entonces, razón por la que los demandantes, que incluyen fondos de pensiones, están convencidos de que el acuerdo se configuró como un plan para beneficiarse a sí mismo. Los accionistas exigen al tribunal que Musk reembolse a Tesla dos, los 2.600 millones de dólares. Se trata de uno de los juicios más caros de la historia contra un particular. No obstante, Musk ha negado que usara Tesla para rescatar Solar City Y además ha añadido que odia ser el consejero delegado de Tesla y prefiere dedicarse tan solo al diseño y a la ingeniería. <risa> Juzguen ustedes mismos porque la historia continuará en los tribunales.
5: En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
1: Días de verano, especial julio. Días de verano en Radio Intereconomía. De norte a sur, del oriente al occidente, desde la playa a la montaña, desde una catedral a una fiesta popular, todo lo que tiene que ver con el turismo que vamos poco a poco recuperando en los especiales de julio de días de verano de Radio Intereconomía. Días de verano especial julio, este jueves a las 2 de la tarde desde Zamora, con la colaboración del Ayuntamiento de la Capital y la Diputación Provincial de Zamora. Información Internacional. Caixabank patrocina este espacio.
2: Cuba no es el único país que está envuelto en protestas. Sudáfrica también se une con al menos 32 personas fallecidas, cerca de 757 arrestos y el despliegue del ejército en las calles. Juegos provocados, saqueos a tiendas y pancartas con insignias como Zuma 100% son algunas de las escenas que se han visto por las calles de Sudáfrica estos días. Una ola de violencia que se inició a raíz del encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión por desacato, ya que se negó a presentarse ante los tribunales a declarar en una investigación por corrupción. El encarcelamiento de Zuma es un hecho muy importante y simbólico para la nación porque además de ser el primer presidente sudafricano que ingresa en prisión, es una de las principales figuras del movimiento de liberación convertido en partido gobernante, el Congreso Nacional Africano. En la década de los 90, Zuma fue encarcelado por defender los derechos de los negros frente a la minoría blanca para que fueran considerados ciudadanos de pleno derecho, aunque en los últimos años su implicación en diversos casos de corrupción ha manchado su reputación y ha hecho que muchos pierdan la confianza en él. Entre los escándalos de corrupción figuran la malversación de fondos del Estado durante su mandato y una concesión irregular de armas por valor de 2.000 dólares en 1999. En estos momentos, los problemas parecen no llegar solos a Sudáfrica porque estos incidentes se producen a la vez que el país atraviesa una tercera ola de COVID-19 y hay que tener en cuenta que es el más golpeado por la pandemia de toda África con cerca de 2,2 millones de contagios y 64.000 muertes desde la aparición del virus. Ante esto, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa...
5: Let us be clear. As a nation,
2: ha dicho que no van a tolerar actos delictivos y que quienes estén involucrados en actos de violencia serán arrestados y procesados y ha advertido de que la caótica situación va a impactar en la seguridad alimentaria y sanitaria del país, además de suponer un severo revés para la recuperación económica en general. Y es que la crisis social del país también está afectando a su economía. Con el anuncio del despliegue de tropas a los sitios de conflicto, el RAN, la moneda nacional, cayó hasta un 2% por debajo del dólar estadounidense, algo que los analistas indican también está relacionado con la pandemia de COVID-19. Y todo en un momento en el que el FMI ha revisado sus previsiones de crecimiento del PIB de Sudáfrica, pronosticando un crecimiento del 2,8% en 2021 y del 1,4% en 2022, presentando diferencia con las de la OMC en sus previsiones de 2020.
3: Hey.
0: Caixabank ha patrocinado este espacio. ¿Conoces
2: el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en Caixabank decimos sí a las inversiones responsables, sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos, y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de Caixabank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es. Echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales para ver en qué asuntos están trabajando. Y en la prensa británica todavía colean los insultos racistas a varios jugadores de la selección que perdió la final de la Eurocopa este domingo, aunque los diarios... Llevan como noticia más destacada la votación en el Parlamento del Presupuesto de Ayuda Exterior de Reino Unido, que sufre un recorte de 4.000 millones de libras y que, según el ex primer ministro David Cameron, es un grave error. Y Financial Times, por su parte, lleva el dato del IPC en Estados Unidos, que repunta al 5,4% y pone a prueba a la Fed.
3: Las nuevas restricciones que están imponiendo varios países europeos ocupan los titulares de los periódicos franceses, sobre todo tras el anuncio del presidente Macron para Aumentar la vacunación y frenar la progresión de la variante Delta en el país. Le Monde abre con el pasaporte sanitario e intenta responder a las preguntas de dónde se exigirá o qué pruebas serán aceptadas. Le Figaro, por, por su parte, lleva una encuesta en exclusiva sobre las medidas anunciadas anoche por Macron. El 62% de los encuestados las apoya. Y el económico, les también abre con la vacunación obligatoria y el pasaporte sanitario. ¿Calendarios, sanciones y a quién afectará? En la prensa alemana, el Frankfurter
2: Allgemeine destaca la propuesta de la ministra de Defensa de honrar la misión de los militares germanos en Afganistán con una ceremonia en el ministerio. Y en Italia, el Corriere de la Sera... Vuelve al tema del pasaporte verde en Europa,
3: Dinamarca, Lituania y Letonia han seguido el ejemplo de Francia. Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde los principales diarios estadounidenses coinciden en sus portadas hablando del dato de inflación que se ha publicado este martes en Estados Unidos. Los precios subieron un 5,4%, el mayor incremento desde 2008, a medida que continúa la recuperación económica. Y en América Latina empezamos en el clarín argentino, que lleva el
2: caso de un viajero contagiado... Con la variante Delta que incumplió la cuarentena. Lo detectó el Departamento de Migraciones. El pasajero había llegado el 26 de junio desde Miami y es uno de los nueve casos informados ayer por el Ministerio de Salud.
3: En Chile el Mercurio se ocupa de las protestas en Cuba y de cómo el gobierno de Sebastián Piñera pide al gobierno de la isla permitir las manifestaciones. El Universal de México abre con la noticia de que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, podría postularse para las presidenciales de 2024.
1: Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, faltan estamos a la mitad del gobierno. Cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se ven.
3: Y terminamos con el brasileño Globo que lleva en su portada el anuncio de la rebaja del impuesto de sociedades del 25% actual al 12,5%.
4: Este verano deja tu hogar protegido con SICOR Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900 533 942, en SICORalarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: Vamos a hablar en los próximos minutos, en Visión Global, en Radio Intereconomía, de absentismo. Porque la pandemia ha disparado la tasa de absentismo en la Comunidad de Madrid hasta el 5,9%. Un nuevo máximo histórico. Y para hablarnos de estas tasas, de qué significa realmente el absentismo, qué es lo que ha provocado que haya alcanzado niveles récords durante el tiempo de la pandemia, hemos invitado esta tarde a Diego Barcelo, Es investigador de la ADECO Group Institute. Diego, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué entendemos por absentismo laboral?
4: Bueno, esa es una primera pregunta muy importante porque en general se interpreta que el absentismo está vinculado con la picardía o mala fe de los asalariados que intentan, digamos, escaquearse de su trabajo. Y la realidad es que, si bien esos comportamientos forman parte del absentismo, no, no son ni de lejos la parte más importante para que la gente lo tenga claro. por ejemplo. Las ausencias al trabajo por licencias de maternidad uh -huh. o paternidad son, forman parte del absentismo y también forman parte del absentismo todo lo que tenga que ver con enfermedad común o accidente no laboral, eh, que es la parte, digamos, tres de cada cuatro horas perdidas de absentismo tienen que ver con, con esto, con enfermedad común y accidente no laboral. O sea que, en definitiva, el absentismo es la ausencia al, a, al puesto de trabajo eh, digamos, por un montón de razones, eh, pero donde las principales, como digo, son eh, la, la, la enfermedad común, accidentes no laboral licencias por maternidad, etcétera Entonces, ¿cómo interpretaríamos? Porque cuando leemos el titular
0: de que el asentismo, la pandemia, ha disparado esa tasa de asentismo en la Comunidad de Madrid hasta máximos históricos, es cierto que lo primero que te viene a la cabeza eh, es, como decías tú, esa picaresca, esa picardía eh, de muchos empleados o trabajadores de escaquearse por razones eh, diversas y variopintas, pero escuchándote eh, la razón, de, o cómo denominamos asentismo o lo que entendemos por asentismo, ¿cómo interpretarías o cómo podríamos interpretar que tenga tasas o que haya alcanzado tasas tan elevadas?
4: Mira, dos cosas. Eh, mm, el, el motivo fundamental es precisamente el aumento de las horas no trabajadas por, por enfermedad común y accidente no laboral. En, eh, es lo mismo que ha pasado no solo en Madrid, sino también eh, a, a nivel del conjunto de España. Y en, y en otras y en casi todas las demás comunidades autónomas ahora dicho eso si nosotros miramos los datos hasta el 2019 sí se observa que el absentismo eh, como proporción del conjunto de las horas pactadas eh, viene creciendo o sea en el año 2000 y el año 2001 era de menos del 4% de las horas pactadas y en el 2019 llegó al 5,5%. Estoy hablando del, del total nacional. Uh -huh. eh, y entonces, cuando vemos el, digamos los datos desagregados, se observa que, por ejemplo, en 2013, cuando era el peor momento de la anterior crisis, lo, las horas perdidas por enfermedad común llegan a, al mínimo histórico. Y entonces uno dice, qué, qué curioso, porque la gente, digamos se refría más o menos igual, o sea, no hay ningún motivo para pensar que ahora la gente se enferma proporcionalmente más que en, que en el 2000. Bueno, me refiero cuando digo ahora, digo el 2019. Uh -huh. eh, y sin embargo, notamos que, hay, eh, que ahí sí hay comportamientos, digamos, que tienen, que, que, que merecen un estudio particular. Ahora, cuando llegamos al 2020, claro, es, sale la pandemia y entonces ahí sí se, se dispara la... la la, la, las enfermedades, los contagios, las cuarentenas y entonces por supuesto que el absentismo tiene que subir. Uh
0: -huh. Hablando precisamente de informe, eh... Esta, este absentismo, esta tasa de absentismo en la Comunidad de Madrid alcanzando tasas del 5,9%, que aunque parezcan eh, elevadas y que alcanzan máximo histórico, pero es cierto que es mucho más baja eh, respecto a la alcanzada a nivel nacional, que llega al 7,1%. Pero precisamente esta es una de las conclusiones de un informe que ha publicado el ADECO Group Institute sobre el efecto, midiendo el efecto de la pandemia a través de una encuesta sobre aspectos como el teletrabajo, el presentismo, también esos modelos híbridos de presenciales y teletrabajando desde casa, la salud laboral. ¿Cuáles serían otras conclusiones que ha medido ese informe?
4: Bueno, eh, a ver, mmm, el tema del presentismo eh, tiene, digamos, es un fenómeno importante, que, que no, no es nuevo y que también tiene varias, varias facetas, porque, por ejemplo, en épocas de, de crisis, el, el, presentismo, digamos el, pre, el presentismo es el reverso que el absentismo. El absentismo es, como decíamos antes, la ausencia en el puesto de trabajo eh, por motivos no directamente vinculados con el puesto de trabajo. Eh, y, y en cambio, el presentismo es estar más tiempo del debido en el puesto de trabajo o estar en el puesto de trabajo sin cumplir eh, plenamente las... las las tareas este, encomendadas. Entonces, por ejemplo, en el caso del presentismo, cuando la, digamos, en épocas de crisis tiende a dispararse por, por una forma de, como de defender el, el puesto de trabajo, es decir, me voy a mostrar como que soy imprescindible estando más horas que ninguno. Y al revés, cuando la, cuando la, la economía va bien, el, el paro baja y digamos si la gente eh, se siente más confiada, ap aparecen algunos comportamientos mmm, bueno eh, no hay tanta prisa con esto, voy a mirar no sé voy a reservar algo para las vacaciones en internet, aprovechando el internet del, del trabajo. Pero también a su vez esto este, este, este aspecto del presentismo puede tener que ver con eh, con un con, digamos, como un indicio de una mal de un mal clima laboral es decir eh, imaginemos el caso de una persona que echa horas extras eh, que no le pagan pero digamos lo hace para, para que la empresa salga adelante y luego necesita tener un par de días eh, libres para preparar un examen por decir algo y no se los dan. Entonces, esa persona dice, ok, no me dan los días, yo me los voy a cobrar. Entonces, esa persona eh, empieza a, a trabajar, mmm, no a pleno rendimiento, digamos, y eso ya pero eso digamos es algo que tiene que ver con, con, con el vínculo laboral, con el clima de trabajo. ¿no?
0: Y sobre el trabajo, también un poco todos esos modelos. Eh que ha puesto en marcha la pandemia, trabajar también desde casa de alguna forma, eh, pues muchas veces eh, como sin la perspectiva o sin la vigilancia, por decirlo así, desde el punto de vista de empleado y de empleador y trabajador. Eh, muchas veces desde casa, eh, pues nadie te está vigilando, si cumples con ese horario, si te estás ausentando... Claro, todo eso, ¿cómo se, se ha podido vigilar o se ha podido eh, pues mantener una estrecha vigilancia?
4: Bueno, eh, en primer lugar, decir que nosotros somos eh, muy fans del teletrabajo, en el sentido que es una herramienta clave para mejorar la, la, la conciliación entre la vida personal y la vida, eh, y la vida profesional, digamos. Entonces, lo que pasa es que, claro, en, en cada sector, en cada tarea, eh, son distintos. Entonces, eh, también es verdad que el, el, el teletrabajo, mmm, bueno, estaba un poco estancado, pero a, a raíz de, de la pandemia se disparó y entonces esa, ese incremento súbito eh, ha hecho, digamos, ha dado lugar a que algunos desajustes, como lo que tú mencionabas, digamos, gente que en parte también motivado por el propio contexto de pandemia, es decir, una cosa es, es trabajar en la casa de uno porque uno así lo acordó y uh -huh. entonces están todas las condiciones dadas y otra cosa es trabajar porque no queda alternativa desde casa cuando uno no tiene ni un ambiente, está en, en el salón con los chicos jugando la pelota, entonces así no es, eso es estresante. Uh -huh. Entonces, eh, yo, nosotros Tendemos a pensar que la mayor cantidad de, de, de problemas que han surgido ahora en el teletrabajo, como los que tú mencionabas de falta de control en algunos casos, uh -huh. o como de sí, como que, que no digamos como que no se aprovechó al máximo, es porque simplemente fue una una situación que irrumpió de manera inesperada eh, y porque mucha gente se vio abocada a teletrabajar sin haberlo hecho y sin haberlo deseado. Entonces eh, eso generó problemas, pero nosotros confiamos en que eh, ha servido también de una experiencia útil y que con el correr del, del, del tiempo se van a ir a produciendo esos ajustes para que todos le saquemos el máximo provecho, tanto la empresa como, como el trabajador. Porque insisto, una persona que por el hecho de trabajar en su casa un día por semana puede ahorrarse una hora de vida y una hora de vuelta del trabajo esa persona sin embargo eh, o sea es algo fantástico el teletrabajo este y entonces las empresas también encontrarán las maneras de, de que el trabajo sea igualmente eh, productivo y que sea redunde en beneficio de todos en definitiva ese es el objetivo, que
0: el trabajo sea productivo, sea efectivo y que acabe redundando tanto para la empresa como para el trabajador. Esto es una cuestión de, de beneficiarse en las dos partes. Pues Diego Barceló, investigador de la DECO Group Institute, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde, gracias por los datos, por aclararnos el concepto de absentismo y presentismo y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
2: 20 metros diríjase al Campo Grande de Valladolid.
1: ¿Estarán abiertos los museos allí? Sí,
3: cumpliendo las normas de seguridad vigentes. ¿Quiero
1: disfrutar de su gastronomía, del buen vino? ¿Tú
3: qué puedes?
1: ¿Caminar por sus calles, conocer su historia? Que sí,
3: Pedro, que ya
2: lo sé.
1: Hasta tu GPS lo sabe. Valladolid es tu destino. Una elección segura. Próxima parada, Valladolid. Si no te conformas con lo de siempre, si buscas un valor añadido a todo lo que proyectas, Contravalores es tu palanca de impulso. De 10 a 12 de la noche y de lunes a jueves en Radio Intereconomía. Contravalores, lo más plural, con Laura Santos y Carlos García de Torres. Musiconomía.
2: Amazon y Jeff Bezos separan sus caminos después de 27 años, coincidiendo con el 27 aniversario de la Big Tech, el fundador y CEO hasta ahora de la multinacional estadounidense deja su puesto a Andy Jaycee, conocido por ser el creador de Amazon Web Service, el negocio poderoso de computación en la nube del gigante tecnológico y el motor de la rentabilidad de la compañía. El relevo se produce a tan solo tres semanas de cumplir el sueño de su vida, y es que el 20 de julio el magnate Jeff Bezos viajará al espacio en el cohete desarrollado por su compañía espacial Blue Origin.
3: Ahora la
2: pregunta es si Amazon sobrevivirá sin el informático nacido en Albuquerque que transformó una startup de venta de libros online en un imperio empresarial que domina las ventas digitales de todo tipo de productos a nivel mundial y ha expandido sus dominios a otros sectores con éxito arrollador. Y la respuesta es afirmativa. El gigante del comercio electrónico se ha convertido ya en una máquina perfectamente engrasada para seguir liderando los mercados en los que ya está e incluso entrar en otros nuevos. El optimismo se ha trasladado al mercado, valor que sigue rondando los 1,27 billones de dólares y la acción apenas ha visto movimientos en su precio desde que se anunció el relevo el pasado 2 de febrero. Y es que hay muy pocas dudas de que el nuevo CEO será un líder continuista. En su desembarco en Amazon, cuando ésta apenas contaba con unos cientos de empleados y registraba 15 millones de dólares, Jaycee se convirtió en la sombra de su fundador, un papel a medio camino entre apagafuegos y jefe de gabinete y formó parte del conocido como Equipo S, el grupo de directivos de élite de la compañía.
4: Aunque Bezos no
2: le nombró oficialmente capitán de Amazon Web Service hasta 2016, Andy Jaycee, de 53 años, ha sido responsable de sus operaciones desde que la idea comenzó a germinar. 13 años atrás. Un liderazgo que ha conseguido que la nube de Amazon se haya convertido en una máquina de beneficios responsable del 52 de las ganancias totales de la compañía en el último trimestre de 2020. La clave de su éxito ha sido su capacidad para atraer a todo tipo de empresas y organizaciones a los productos de AWS, ofreciendo servicios tanto para las empresas más pequeñas y las más grandes del mundo como Apple. De hecho, en abril de 2021, Canalys indicó que el mercado mundial en la nube creció un 35% en el primer trimestre del año, hasta los 41.800 millones de dólares, por aquel entonces. AWS controlaba el 32% del mercado. Ahora Jay-Z, que desde 2003 ha dirigido el motor de la rentabilidad de Amazon, hereda una compañía plagada de retos tanto internos como externos y también se verá obligado a hacer frente a problemas de calado, como el intenso escrutinio político y regulatorio antimonopolio que enfrenta a la compañía a ambos lados del Atlántico, pidiendo algunas voces incluso la división de la compañía. Además, también se enfrentará a la revisión por parte del regulador estadounidense del acuerdo de compra de MGM por parte de Amazon por 8.450 millones de dólares. Y en este sentido hay quien cree que un papel más secundario de Bezos a partir de ahora puede ser crucial para ayudar a que la empresa prospere favorablemente en este frente, ya que la figura del fundador de Amazon es vista como la encarnación de los excesos del capitalismo y del enorme poder cosechado por las Big Tech estadounidenses en los últimos 20 años.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Faltan 10 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, y vamos a echar un vistazo... ...a los temas, a los asuntos que tratan los diarios económicos nacionales. Hace unos minutos hemos repasado las portadas de los principales diarios internacionales... ...pero vamos a ver los diarios de color salmón, que es lo que llevan. Y empezamos ese repaso en el diario El Economista que titula... ...el Banco Central Europeo avisa a la banca para que no se desmadre con los dividendos. También nos cuenta que JP Morgan y Goldman Sachs han inaugurado la temporada... ...batiendo previsiones o que la inflación... No da tregua en Estados Unidos, el IPC alcanza el 5,4%. Sobre la crónica de bolsa nos cuenta el diario El Economista que la banca y el turismo arrastran a un Unives 35, que cae un 1,5% y pierde los 8.700 puntos.
2: En expansión se titula el barapa, lo de Reino Unido a Celnex en su mega operación con Hutchison. Eh, dice que el regulador de competencia de Reino Unido considera que la operación propuesta por el grupo español CECNES para hacerse con activos de infraestructuras de CQ como las torres de telefonía móvil perjudica al mercado en aquel país y exige a las compañías que planteen medidas para corregir la situación. Por otro lado, también titula que Natuji cierra en bolsa por primera vez al precio de la OPA y desluce la oferta de IFM. También titula... Que el Banco Central Europeo, el BCE, pondrá freno a un exceso en los dividendos de la banca. Que el Gobierno, por fin, reparte 1.631 millones a las comunidades autónomas para la rehabilitación de viviendas. Y también titula que Anticorrupción quiere que Francisco González, del BBVA, declare por administración desleal. Seguimos con ese repaso a
0: la Prensa Económica Nacional. Echamos un vistazo a la edición digital de Cinco Días, que nos cuenta una de las últimas noticias sobre empresas, y es que Moody's, la agencia de calificación, eleva el rating de BBVA, Sabadell, Banquín, Banca e Ibercaja, y mantiene el de Santander. También en Crónica Empresarial nos cuenta cinco días que Inditex invertirá 2.700 millones de euros hasta 2022 en digitalización y espacios comerciales o que Volkswagen, el grupo automovilístico alemán, pide fondos al gobierno para levantar su tercera gigafactoría de baterías en España. Y precisamente sobre este asunto... Nos cuenta también el diario Cinco Días, nos da las claves del plan del Ejecutivo para transformar la industria de automoción y también nos cuenta que los fabricantes de coches dejaron de ingresar 7.680 millones de euros en 2020 por la pandemia. Sobre las ayudas europeas, el ECOFIN, los ministros de Finanzas de la Unión Europea dan el visto bueno definitivo al plan de recuperación español. También nos cuenta las últimas actualizaciones sobre la pandemia que España supera ya, los 4 millones de contagios o que Banca y Turísticas castigan al Libes que pierde los 8.700 puntos.
3: Con las altas temperaturas que sufrimos en verano, nos es complicado descansar bien por las noches, pues aunque bajen en las horas menos calurosas, las olas del calor que esperan nos pone difícil lo de coger el sueño. Las zonas costeras presentan un mayor equilibrio de temperatura gracias a la mayor humedad. Sin embargo, en el interior del país el termómetro puede regalarnos noches realmente insoportables. Ya sabemos que el uso de la tecnología es un gran aliado para luchar contra el calor, como con los aires acondicionados u otros más básicos como recurrir al agua fría. Pero hoy os traemos algunos trucos infalibles y para todos los bolsillos que hagan de esas próximas olas de calor una aventura más. El ventilador es importante, sí, y además más económico que si usamos el aire acondicionado, pero la condición ideal para aprovecharnos de ese aire fresco es situarlo de cara a la ventana. De esta forma, eliminaremos la estela caliente y nos quedaremos con lo que importa, que haga su correcta función. Otro consejo para disfrutar del verano y dormir bien por las noches es la correcta utilización del agua. Si bien recomiendan el uso de agua fría o helada para bajar la temperatura corporal, les sorprenderá cuando les diga que lo mejor son las duchas de agua tibia, ya que ayudará a relajarnos y contribuirá a perder calor. De lo contrario, el cuerpo humano envuelto en agua helada se ve sometido a un mayor gasto energético. La alimentación, como en todo proceso, también es importante. Las grandes comilonas que se dan en los reencuentros de verano y las ganas de comer que nos deja un día de playa son las mismas que el trabajo que hace el cuerpo con mayor índice calórico, por lo que ayuda más unas cenas ligeras, pero eso sí, la hidratación que no falte. Otro truco que ya contaban las abuelas y los abuelos es enfriar las sábanas antes de dormir, ¿Pero cómo? Metiéndolas en un lugar fresco. Además, refrescar las muñecas y el cuello con agua fría unos minutos antes se considera también una ayuda extra. Por último, pero no menos importante, es huir. Pero tranquilo que no te tienes que ir de casa. Eso ya lo dejamos al libre albedrío. Lo aconsejable es evitar las zonas más cálidas de la casa que se han expuesto al sol durante el día. Lo más imprescindible, mantenerse fresco, hidratado, nos ayudará a conciliar mejor el sueño durante unos meses muy calurosos en los que será difícil no tener insomnio.
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
1: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT Valor. Porque te valoramos. www.atvalor.com 91 0609 -552. En la Fundación La Caixa, desde el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II. Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.